0: Yo, yo, bienvenido a Ponla Movie. Uh, mi nombre es Marco Santiago. Uh, me estoy trayéndoles hoy el, el, el podcast prometido. Llevo varias semanas diciéndoles que voy a hacer un episodio sobre uno de mis temas favoritos um, cuando tiene que ver con, con cine y el tema de los directores. Es uno que ya hemos tocado en varios episodios, pero siempre me voy quizás en un mini rant um, con Albert, ¿verdad? Y después y después trato de simplemente hablar de las películas y no irme tan deep con los directores, pero um, yo creo que cuando más lo hablé y lo, lo profundicé fue con, con The Irishman um, hace como... no me acuerdo hace cuando fue ese episodio, lo pueden chequear y nos fueron bastante deep como ver la Martin Scorsese y es, es una de las figuras más importantes um, en la historia del cine, pues hay... Nos fuimos en, en, en muchos temas alrededor de eso. Um, pero quería dedicarle un episodio más que el tema de los directores y de los directores contemporáneos. Va a haber el momento donde, donde me motive. Va a ser súper fácil de motivarme a hacer un episodio de, de, de directores legendarios. Pero ahora mismo, pues quiero hablar de los, de los contemporáneos. Tuve que hacer una, una línea, ¿verdad? Para por lo menos organizarlos por ahora. Y pues dije, pues vamos a hacerlo un poquito divertido y vamos a hablar sobre los directores que solamente tengan tres películas o menos. Hice un top ten um, y los puse también en, en, en tiers. Eso sí, antes de comenzar la, la lista, quiero aclarar que hay dos directores que no, no incluí um, porque no son de esta generación. Sí son contemporáneos, pero... Ellos dejaron de hacer movies. No es, no es como estos que llevan, si acaso, 10 a, de 10 a 15 años haciendo movies, los que voy a nombrar, eh, y están por hacer su próximo. Jonathan Glazer y, y Todd Field, que son los directores de los que hablo, son de la generación pasada y por la única razón que tienen tres es porque dejaron de hacer películas. Eh, Todd Field no vino a hacer su tercera hasta el año pasado, después de estar 15, 14 15 años sin hacer una. Y, y Jonathan Glazer, que así me gusta. Eh, Sexy Beast me gusta mucho, que es su primera y su tercera Under Your Skin la vi. Y estoy por verla otra vez porque hay cosas que no entendí la, la primera vez que la vi. Pero se tardaron cinco o seis años en hacer movie Y ahora mismo eh, Jonathan Glazer lleva, ya para diez años, que no, que no ha sacado una cuarta. Um, so por eso no lo incluí. Son dos tremendos directores bien respetados y son tremendos artistas, de hecho el trabajo fue parte de de la producción de la última película de Stanley Kubrick, Ice White Shot so, el tipo es, es tremendo pero nada, quería mencionar eso antes de, de irnos a nuestras 10 voy, voy a empezar con el by the way, ok exacto, contando puse a puse un director eh, cómo se llama esto eh, mención honorífica lo puse número 11 eh, so, en total, 11x3, 11 22 33, son 33 películas, de esas 33, me faltan 4 por ver. So, tengo 29 de 33, quería verlas todas, pero es mucho tiempo y le he dedicado bastante um, al episodio, ¿verdad? Faltando muchas de las que me faltaban. So, hice lo mejor que pude, con el tiempo que tenía, pero pues, les voy a decir la lista, este, admitiendo que me faltan cuatro películas por ver. Um, voy a empezar con el número 11, la mención honorífica. Um, se llama Panos Cosmatos. Um, es el director, más famosamente se, se conoce por él, porque es el director de Mandy. La película de Nicolas Cage, que salió en el 2018, que fue como un mini return para Nicolas Cage... Eh, fue como un mini comeback y lo que ha hecho que estos dos o tres años después que han, que han surgido después de, después de Mandy Hicieran que, que la carrera de Nicolas Cage corriera un bus, cogieron un bus bien bueno Y todo empezó con esta película, él estaba haciendo muchas películas bien weird uh, Estoy seguro que, en, que en, si se van a Amazon lo van a ver, que si Willy Wonderland Una película bien bien rara, bien neo, con colores neo, mucho violeta estaba haciendo muchas películas de ese, horror, de ese tipo de horror corrida y cayó aquí como un director con mucho potencial. Um, él es it italiano-canadiense, tiene 49 años. Y, mano bueno, la botó del parque con esta. Eh, ya él había hecho, en el 2010, que es una de las de la movies que me falta de ver, hizo Billón de Black Rainbow, que he escuchado que es buena. Esa fue su, su, su primera y también tiene un, como un documental que se va con el 2013 que se llama Rewind This. So, solamente he visto una movie de él que es su última, pero me encantó y creo que es tremendo trabajo. Aún así lo tengo número 11 porque por lo que he escuchado, Mandy se aleja de las otras dos. So Eso significa um, que ahora mismo está en su mejor momento. Y ahora es que vamos a ver como con trabajo, ¿verdad? Lo más seguro, bastante consistente. So, por eso lo tengo número 11. La número 10 es Julia De no eh, Es una directora que ahora es que estoy empezando a ver su trabajo. Eh, hace varios meses atrás vi eh, su primer larg largometraje. Porque había hecho un corto en el 2011. Pero en el 2010 se hizo Raw. Eh, a la gente le encanta Raw, a los a lo fanáticos del gore las cosas este, eh, bastante um, asquerosas, eh, a la gente le gusta Y el tema de lo que es la película, me encanta, porque es algo que siempre me encanta en el sentido, de, obviamente artísticamente Porque es una loquera, pero artísticamente me encantan los shows y las películas de este tema, no voy a decir para que se sorprendan eh, pero la movie para mí fue un poquito weird No es que no la encontré sentido Porque me gusta cómo mezcla ese tema Con el tema de la familia Pero para digerir Fue un poquito raro Estoy um, bien ansioso De hecho cuando vi la última de ella Me puse más ansioso para volver a ver ra Quizás ahora como que Ahora que ya estoy familiarizado con la manera que ella trabaja Pues me puede gustar un poquito más Y puedo Ir un poquito más, más deep En lo que quiere quizás decir que se me escapó. Eh, pero su última. Titan. Eh, me gustó bastante. Um, los últimos 20, 25 minutos. Están bien crazy. Y, y me gustó. Y la respeto un montón. Eh, me encanta el, el. Yo creo que ya lo he dicho. Me encanta el sci-fi horror. Eh, eh, si no es mi favorito. Es uno de mis favoritos. Eh, género. Y Titan fue. Wow, eh, bien, bien sólido. En ese. En. en, en en los dos lados, en sci-fi y en horror. Sobre todo sci-fi, creo que, que se guillaron. Um, mi número 10. Perdón, mi número 9. David Robert Mitchell. David Robert Mitchell lleva desde el 2018, sin sacar películas, llevamos para cinco años. Eh, de él solamente he visto dos de las tres, he visto sus últimas dos. En su, su primera, que es el mito del sleepover americano, salió en el 2010, eh, luego en el 2014 hizo un palón cold cult clásico, sí. que es, empezó, como, empezó como un mini round de horror underrated. Se llama It Follows, está en Netflix, lleva en Netflix un par de tiempo so, me imagino que muchos de ustedes la han visto. Eh, es weird, no soy. No me asustó como yo pensé que me iba a asustar. Es como un horror fun, no es como. El concepto es bien. El concepto está bufiado, pero no sé si el filmmaking está a la par con el concepto. Eh, Aún así, las vibes están bien cool, pero yo pensé que iba a ser un poquito más. Um, más horrorífica aún cuando tiene que ver de Teenagers, ¿verdad? Aunque es un, eh, la trama gira alrededor de Teenagers, so, makes sense que quizá el director no estaba en esa de irse tan, tan gory como otras películas de Teenagers que se van, you know, como que la, la or dead, la, las originales de or Dead que se van bastante deep en, en lo asqueroso, pero está es un poquito diferente, no soy súper fanático, pero sí me encanta su, su, su tercera movie, que sacó en el 2018. Que se llama Under the Silver Lake. Este, protagonizada por Andrew Garfield. En una de las mejores performances que he visto de Andrew Garfield. Esta es un poquito más underrated. No, la gente no sabe tanto de ella. Eh, si no me equivoco está en Hulu ahora mismo. Creo. O en Showtime. No me acuerdo. Pero. Me encantó. Hasta la vi hace como tres semanas atrás. Me gustó mucho. Eh, es una movie también para los fanáticos de movies. Que se escucha un poquito raro, pero... Tiene sentido. Se va mucho en, en Flow Hollywood. Como que... Eh, old Hollywood. Las películas de los 40 y los 50 cogen muchas... Muchos... Um, muchos temas de esos tiempos. Y los trae a un plot que... Me acuerdo mucho las películas de Humphrey Bogart. En, lo, en los 50, en los 60, los noirs Que que como que es un free book, tiene, que, que, you know, tiene que resolver ciertos casos. A veces es un detective, a veces es un, un, detective, un detective privado, a veces pertenece a la policía, a veces él es el criminal y lo está investigando a él. Um, es un suspenso bien gufiado. Y aunque obviamente no es en blanco y negro como aquella, pero tiene esa, esas vibes media random. Um, me encantó este también esa Riley Q, que es una de las actrices más más reconocida en, esto, en estos años y no sé, todas las performances todos los choices, la música, el ambiente todo, me gustó, me gusta mucho el trabajo de David Robert Mitchell um, con esta película he recibido muchas críticas la gente no estaba esperando eso después que hiciera la película de horror ¿verdad? después que hizo la película de horror uh, It Follows so se ha tardado mucho, parece que en conseguir lo que realmente quiere hacer después mucha gente dice que puede ser por eso Ah, porque la última no fue tan apreciada. Eh, número 7. ¿Verdad? 10, 9. No, número 8. Tray Edward Schultz. Tray Edward. Eh, cuando salió Waves en el 2019, que fue su última. Su tercera y última. Eh, yo me enamoré de Waves. Me encantó. Eh, si no me equivoco fue mi película favorita de ese año. O de mis películas favoritas. No, no, esto fue 2019. Piché en lo que estoy diciendo. Eh, ese fue el año de De Parasite y Once Upon Atlantic Hollywood y todo eso. So, no fue, no fue mi favorita, obviamente. Y The Irishman está ahí también. Pero sí, estuvo en mis top ten. Um, me encanta, me encanta Waves. Es una, fami es una película de familia, es un drama, pero con unos temas bien, bien fuertes. Eh, tiene una de las mejores actuaciones que, de Kelvin Harrison Jr. Una de las mejores actuaciones de, de esa década. Y de hecho, es un poquito... Um, y esto lo he hablado con Kevin porque... Eh, esa actuación nos impresionó tanto que nos quedamos esperando más de él en estos años. Y la realidad es que no ha podido tener un follow-up después de, de esa... Uf, es, es groundbreaking la actuación de, Jr., de Kelvin Harrison Jr. en esa movie. Um, también sale Taylor Russell, sale a Lucas Hedges, sale Alex Demi um, Sterling K. Brown, o sea, un, es un cast um, exagerado. Um, tremendo. Um, el resto de su... Oh, de un break, me fui de la movie. Rápido que la vi, pues yo me descontrolé y fui y busqué las primeras dos de él. La primera, Crisha, es bien independiente. So, si le gusta la película, es independiente. El uso, en Crisha, él usa su familia para pa hacer la película. uso una casa, creo que también de alguien de la familia. Eso um, es bien independiente. Está, está cool, pero, you know para lo que tenía, está ufia. Y su so, segunda, It Comes a Night, es un rol con Joel Edgerton. También sale eh, Kelvin Harrison Jr. Elisa está moviendo dos años después de cada una, 2015, 2017, 2019. So, he was putting the work, por um, esos años, ya van cuatro años que no saca una, so, vamos a ver cómo, cómo cuál es su próxima decisión. Pero it comes night, eh, para mí yo no diría ni que es buena ni mala, es entretenida. And, you know, um, es horror. Número 7 eh, Brandon Cronenberg. Y con, y con Brandon Cronenberg cierro el tier número 4. El tier número 5 um, fue, puse a panos con mato, ¿verdad? Porque está número 11. Y el tier número 4, pues tengo a Julia de Corneau, David Robert, Mitchell, Trey Edward Schultz. Y lo voy a cerrar con Brandon Cronenberg. Brandon Cronenberg, hijo de uno de mis directores favoritos, David Cronenberg. Eh, el el tipo que inventó body horror y aunque obviamente no lo inventó pero el tipo que perfeccionó body horror eh, que hasta se convirtió en su propio subgénero eh, es uno de los directores más asquerosos verdad y hace las cosas más asquerosas en pantalla y el hijo está siguiéndole los pasos bien las películas están bien locas están bien unos conceptos que ama uno se imaginaría que sean posibles y todo empezó en el 2012 cuando hizo cuando hizo antiviral. <ríe> está, bien, está bien loca antiviral. Um, eh, wow, las actuaciones. Uh, la vi hace como un mes atrás y me quedo un poquito sin, sin palabras. Imagínense que... Esto no es spoilers, rápido uno se da cuenta. Imagínense que mezcla el tema de celebridades y nuestra obsesión como sociedad con las celebridades. Con horror y con sci-fi um, Con body horror y con sci-fi um, Es uno de los conceptos más locos all time eh, Eso sí, se nota que es su primera película Y a veces no se siente como una película Se conforma con el concepto Y el concepto está tan y tan duro que el filmmaking se quedó un poquito atrás. Quizás si esta fuera su tercera, o cuarta o quinta, pues ya su filmmaking estuviese a la par y fuera un peliculón. Pero eh, se nota su, su falta de experiencia, ¿verdad? En este momento. Soy fan de Antiviral, aunque sea bien controversial. Hay gente que, no, que dice que no es ni una película. Pero a mí me gusta mucho. Eh, no hizo. No hizo, no hizo largometraje hasta el 2020 que hizo Possessor. Possessor se quedó con todo cuando salió. Otra vez Sci-Fi Horror. La vino a ver por primera vez hace como una semana. Eh, la respeto. Um, no me encantó. La, la encontré un poquito vacía. Um, de hecho, a veces hasta un poquito dark para mí. Pero es un dark porque a mí me, me gustan las cosas fucked up. So, es un, es un dark como lo que dije, como que algo, hay algo ahí que falta, hay algo vacío. Um, la, la encontré como un poquito muerta, como que la humanidad estaba, como que no, no encontró mucha humanidad. Um, que eso es algo, ¿verdad? Por ejemplo, el papá siempre, o casi siempre, es de, lo, de, la, de, los, más directores, de los directores que más movie he visto, es de David Cronenberg, y aun cuando sus películas están bien locas y bien fucked up, Siempre puedes encontrar un poquito de humanidad O casi siempre Y eso pues me, me llega Quizás cuando la vuelva a ver puedas entender cosas que no entendí Y Infinity Pool Que es la que salió este año Con Mia Goz y, y, y Alexander Skarsgård um, Es de las pocas que no han visto so, Disculpenme por eso, quisiera como que tener una opinión Más grande sobre él porque Sé que esta película es importante Para los fanáticos de horror y bueno, la he visto. Um, aún así, por lo que he escuchado, no está mal que Possessor um, para, para, para la mayoría. So, quizás no me estoy perdiendo de tanto, tanto, pero obviamente me gustaría tener mi opinión, ¿verdad? Para poder hacer el, el ranking. Ok, so, acabamos con el tier número 4 ahí. Vamos para el, número, para el tier número 3. Es más, no, no había ni planeado esto, pero vamos a, hacerle un, vamos a ponerle nombre a cada tier. El tío número 4, si tuviera que ponerle nombre. Eh, o no nombre, sino una descripción. Yo, yo, lo, yo lo describiría como. No, no potencial porque ya es tan duro. Es como. Es tan duro. Pero. La, la filmografía todavía se siente un poquito incompleta. Como encontrándose como artistas. Um, no es que son totalmente inconsistentes, porque de hecho, por ejemplo, trae Edward church para mí, cada película se ha puesto mejor. Um, y David Robert Mitchell también. Y Gile de Cornell. So básicamente todos. Um, pero todavía yo siento que se están encontrando. O so, esos son los que están como que en ese search por, por su. Cobra un perfección. De, de artista. De ellos mismos. Um, el tier número 3. Número 6. Tengo a Robert Eggers. Robert Eggers. Esta es la que hay con él. Con su cuarta película. Se puede convertir. En el. Si hiciéramos los directores con cuatro películas o menos, cuando él saquen el año que viene en que es una de las películas que más estoy anticipando, puede ser que él esté número dos, esté número uno, esté número tres. No sé, dep depende de esa movie mucho. Um, pero ahora mismo, ¿verdad? Si hacemos, si hacemos las tres, 2015 es uno de mis debuts favoritos al time, The Witch. Um, yo amo, yo amo, yo amo, yo, yo amo The Witch. Como mucha gente se siente con Hereditary, yo me siento con The Witch. Obviamente, esta fue la primera vez que vimos a Natalie Joy en Split fue 2016. Y The Witch fue 2015. So, esto fue hasta antes de Split. Y ella fue la protagonista. este Una de las mejores películas de horror de este siglo, en verdad. Porque el final es uno de mis favoritos. Um, So, luego de deshacer de Lighthouse. Con Robert Pattinson y William Dafoe. Me gustó. Pensé que me gustan el más. Eh, bien weird. Eh, Se so, tuvo cuatro años entre medio ahí. pero no, Sin hacer películas. Y luego en el 2022. El año pasado. Hace de Northman. Eh, que me encantó también. Con Alexander Skarsgard Y Anne Taylor-Joy otra vez. Este, con un cast tremendo. Nicole Kidman. Ethan, Ethan Hawke. William Dafoe otra vez. Eh, es un épico vikingo me gusta mucho eh, la gente se la explota un poco quizás yo creo porque estaban esperando que él fuera como que estos directores de horror eh, que se queden en ese género, como de Witch está hondura y pues aquí se fue un poquito más poético, se fue como si lo estuvieran leyendo de una novela vieja obviamente es adaptado de, de algo viejo pero, you know, fue, fue, fue un choice weird a mí me, a mí me gustó Um, so, por eso lo tengo aquí, porque pienso que como filmmaker su talento es, eh, eh, se puede decir que top tier, pero los choices que hace, qué películas escoge y qué no, estoy bien intrigado, como que caramba es lo que él está tratando de hacer, porque pienso que es muy inteligente y muy, um, muy talentoso para que no sepa lo que está haciendo, so, ese es mi rant con Robert Eggers, me encanta. No fara tú, no saben lo, lo pompeado que estoy para eso. Mi número 5, y aquí sacaba este tier también, con estos dos: con Robert, con Robert Eggers y con Alex Garland. Alex Garland, de estos 11 directores, él es mi favorito. Eh, pero no puedo ponerlo más arriba, tengo que ser eh, objetivo. Pero él, él es mi director favorito de estos 11. 2014 de T-Rex Máquina, sci-fi, me encanta, eh, cuando esa movie salió yo creo que se sintió, además de que fue underrated no sé, cuando yo la vi yo sentí que no, obviamente es de, de inteligencia artificial y todo eso, pero estaba un poquito ahead of its time, como que estaba estaba antes de lo que se supone que la gente, la gente no había llegado ahí todavía, y él llegó desde su primera. Obviamente era un screenwriter, era es un escritor, él, él, él el que fue uno de los escritores o el escritor que hizo 28 días después, que es una película eh, súper dura para los fanáticos de horror. Y a la gente le encanta ese screenplay. Y pues, loco de. luego de eso, él no sé su primera movie. Um, él escribe otras y qué sé yo. Sunshine, por ejemplo, que otra movie de sci que a la gente le encantó en 2007. So, él, lleva tiempo, él lleva tiempo haciendo screenplays. Um, pero cuando él movió eso para director, se quedó con todo. 2014 Ex Máquina, 2018 Annihilation. Y por más que me gustó Ex Máquina, Annihilation para mí se trepa un paso más arriba. Um, no quiero ni decir ni final. La, la, lo, la última media hora. Um, eh, si la viste en el cine Me imagino que te acuerdas Cómo te sentiste Porque por lo menos Yo me acuerdo que yo salí con Kevin Los dos estuvimos como 20 minutos sin hablar Después de haberla visto Porque estábamos en shock Es eh, una de esas movies que, que verla con un buen audio Verla en una buena pantalla Te vuela la cabeza Bien ambigua Pero bien inteligente a la misma vez Una de mis movies favoritas de sci-fi De estos tiempos y yo sé que estoy hablando más que de movies, so por eso es que él está aquí, porque tiene más que tres movies dirigidas, pero en el 2020 hizo una serie eh, que se llama Devs, eh, que creo que es de FX lo que está en Hulu, que es de sci-fi, eh, compañías de sci-fi, sabes como que se trata, trata sobre compañías que están bregando con, con otra vez con, el, con inteligencia artificial. Que by the way, inteligencia artificial es un tema que vamos a estar tocando pronto porque obviamente sabemos los adelantos que hay con los, con los libretos que ahora supuestamente intel inteligencia artificial está haciendo, está haciendo música y puede terminar escribiendo libretos y whatever. So, en otro momento tocamos eso, pero eh, esta serie es bien, bien underrated, es más que una season, so, si la pueden ver chequenla, dice aquí que es tan Hulu. Yo la vi hace tiempito, eso no estoy seguro um, Pero ya, yeah, eh, me encanta esa serie Y después se tiró Su tercera película 20, en el 2022 Se tiró Men Que hasta ahora es su más criticada Es su más controversial Y es yo creo que es su más weird Es fácil decir que es su más weird Y Yo no la, yo no la percibí Como otras personas la percibieron A mí me gustó más que otras personas pero admito que es su, su, más, su más débil. So, eso me estuvo ahí medio weird, ¿verdad? Porque es su tercera, pero eso pasa. No todo el mundo... Esto no es como que una... Solamente porque sea su segunda, su tercera, su cuarta va a seguir subiendo. Todos los directores tienen sub y baja. Eh, si le tuviera que poner una descripción a este tier diría... Consistentemente durísimo sé que se escucha un poquito charro, pero me, no puedo pasar de durísimo porque quizás no han hecho un trabajo como el que viene ahora, el número 4. Que absolutamente todo el mundo tiene que estar pendiente. a mi opinión, sí, ¿verdad? Los que son fanáticos de sci-fi y de horror, pues obviamente. Pero en general a todo el mundo no han hecho un trabajo que sea como que wow. Eh, esto es Mosí. Esto nadie se lo puede perder. So, por eso los tengo en durísimo. Y han sido bien, bien consistentes. En el, en el poco tiempo que llevan. Haciendo películas. Mi número cuatro. En su tier propio. Está solito ahí. Son los Daniels. Eh, son los directores de la, de la ganadora de Oscar mayor Película, Everything, Everywhere, All At Once. Um, honestamente no estaba pensando en ellos cuando empezó a hacer la lista y por alguna razón... Ah, me acuerdo porque vi... Uno de ellos tiene una movie sin, que la hizo sola, no lo hizo con, con el otro. Se la dirigió sola y se llama The Death of Dick Long. Eh, ese, ese nombre me tenía hueco, como que tenía que saberle que era en esa la vi me gustó un montón un plot twist asqueroso no puedo, no puedo ni creer que se tirara un plot, un plot twist así de duro y so me, me puse a chequear y dije, espérate, estos tipos solamente han hecho dos películas juntos, el otro solamente ha hecho más que una movie solo so tienen que estar incluidos en la lista no he visto Swiss Army Man, Swiss Army Man que es la película de Daniel Radcliffe eh, con Paul Dano que lo hicieron en 2016. O Esa fue la primera que hicieron juntos. Y ahora se tiraron Everything Everywhere at once. Y, pero nada. Suicide Man también tiene buenos reviews. So me imagino que es bueno. Pero. Eh, no los puedo poner más arriba de cuatro. Yo, solamente tienen dos películas. Everything, Every, Everything Everywhere es tremenda. Pero. Eh, you know. Los tengo dos five. ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer por ahora? Vamos a esperar a que hagan oh. otra. Creo que van a, ahora van a entrar en el mundo de Star Wars. So, estoy un poquito motivado eso porque creo que Star Wars necesita como un mini reboot. So siento que ellos pueden ayudar. Ok, so este Este tier de ellos solo los voy a poner como que casi todo, pero tienen que probarse, ¿verdad? Es como que es muy zoom. Voy para voy para el primer tier. Um, esto es un top 3. Si me han escuchado hablando bastante en el podcast, creo que va a ser un poquito predecible. Son los tres directores más duros, en mi opinión, ahora mismo, um, bajo estas eh, cualificaciones. Y, y honestamente, son de los tres directores más duros sin estas cualificaciones si estuviéramos hablando de directores en general ahora mismo, quiénes son los mejores, ellos estuvieran en la lista, eh, quizás no tan arriba o algunos pero estuvieran lo más seguro en el top 10 eh, se probaron demasiado de rápido y el, el, el trabajo ya es, es básicamente flores casi siempre y son unos artistas un poquito um, no quiero decir super dotados pero el talento y la dedicación y el knowledge, lo mucho que ven, lo mucho que, que estudian, eh, está un poquito, eh, un poquito impresionante, voy a empezar con el número 3, es Jordan Peele, Jordan Peele, hablando de que hay una movie que wow, que todo el mundo ve y todo el mundo se descontrola, lo hizo con su debut, um, esta movie para mucha gente es una de las mejores películas del siglo. Es Get Out. Es para mucha gente es una de las mejores películas de horror all time. Yo creo que es más por el concepto que por el filmmaking. Aunque pienso que el filmmaking también es top tier. Sobre todo para un wood Pero en general es top tier. Eh, pero el concepto está en otra. El twist está en otra. Eh, eh, obviamente eh, no, no se puede negar las actuaciones... Daniel Kaluuya, Alison Williams Todo lo que Todo esta movie es, es básicamente O perfecta o casi perfecta Yo creo que En todos estos años no ha habido un hype Más, cañón, después que, él saca, después que Un director saca su primera Todo el mundo quiere, quería ver Que iba a ser Jordan Peele después Y después de eso nos dio Oz Dos años después, me encanta Oz Bueno, la he visto más que una vez No puedo decir me encanta, pero me gustó bastante Oz eh, Creo que, su, creo que el, los reviews que tuvo fue producto de Get Out. Las expectativas que había después de Get Out era como que ahora Jordan Peele va a ser la mejor película de todos los tiempos. Y, y no fue la mejor película de todos los tiempos, pero... ¿Que sí si fue buena? Sí, fue súper buena. Eh, y también me encanta, me, me encanta el twist, me, me, me gusta mucho... Los, eh, o sea que quizá no sea la, la opinión popular ahora durante estos años. Pero me acuerdo que cuando salió había mucha gente que le estaba gustando también, estaban sobreanalizando la película. Y eso es lo que me gusta de Jordan Peele, que por lo menos en estas primeras dos hubo mucho sobreanálisis. Como que ¿a qué quiere decir qué significa esto, qué significa lo otro. Y en esta fue un poquito más ambiguo que en la primera. Y pues me gustó eso también. Eh, su última. Pues, no sé si lo había mencionado en otro episodio, eh, que fue Noob nope, del año pasado. Es mi menos favorita de las tres. Daniel Calulla para mí es uno de los mejores actores del mundo. Kiki Palmer eh, también, ¿verdad? Es Funny. Es buena actriz. Y que no sé, no sé si fue un poquito over the top en este papel, Kiki Palmer, pero para mí es Funny, me gusta. Y Steven June también, uno de los mejores actores jóvenes. Um, la encontré un poquito weird, la encontré demasiado ambigua, eh, algunos de los choices que hizo en cuestión del plot y a dónde iba la movie la encontré un poquito, no sé si fue que perdió el control o realmente, no sé, es que artísticamente es un poquito difícil descifrar lo que él quiso decir con ella. Um... Es una muy para experimentar. Eso es lo que diría la gente. Como que deja de querer analizarla tanto. Y experience it. I get it. Yo me acuerdo. La vi con Kevin. Y le dije. En cuestión de filmmaking. Este es el. Técnicamente. Este es su big. Hay varias escenas. Que se ven bien reales. Bien. Bien espirituales. Por decirlo así. Como que bien. Wow. Que como caramba este tipo grabó esto. Eh, so por el lado de filmmaking. Me gustó lo técnico. Por el lado del plot y a dónde quería ir. Estaba todo ahí para mí, obviamente. Sci-fi es horror. Estaba puesto para lo que fuese. La encontré un poquito incompleta en ese sentido. Eh, yo, yo siento que esto fue como el fin de, su, de una trilogía de horror. Porque él, él se convirtió con Gerard, como que el rey de horror. Um, junto a uno que voy a mismo para pa él otro director. Y Robert Eggers también, ¿verdad? Cuando hizo The Witch, como que ellos tres tenían ese... como que estos tres son nuestros directores de horror. Y yo creo que él fue el más que le dedicó con sus primeras tres a eso. Yo creo que ahora ¿verdad? Él viene a ese background de comedia. So vamos a ver qué él hace próximo. Um, no sé. Te, siento que ahora va a cambiar un poquito su flow. Si ¿Sí sigue haciendo horror super duro, porque también me encanta. Pero me gustaría ver también, no les voy a mentir, como con mini un mini switch. A ver qué es la que hay con Jordan Peele um, Para Jordan no tienen nada que probar. Simplemente pues nos gustaría seguir ¿verdad? disfrutando um, películas de Calibre que tú dirijas Número 2. Hablé de ella en, en el episodio de las más anticipadas. Para este año de las 10 películas, películas más anticipadas. Es la, direct es la directora de, de Barbie. Que viene ahora en, en verano. Um, tiene más que dos. Está cañón. Tienes que estar bien dura como directora. Para tener más que dos películas. Y estar en el top tier. Y Greta Gerwig. Um, 2017 y y divert Esa es como que la película independiente. La Darling de todo el mundo. Um, de todos los críticos. Um, me gusta Lady Bird, siento que es bastante eh, sólida, um, quizás no la tengan como otras personas, pero pienso que es una, es una sólida película y como debut um, bien buena 2019 es por la razón que en mi opinión ella está aquí um, ella, ella adapta una de las películas que yo creo que ya um, yo creo que ya está un poquito saturada estaba saturada y el Little Woman es una novela súper vieja um, que todo el mundo diría que um, en ese momento cuando salió se sentía bien, esto, esta película va a ser para mujeres y ella cambió toda esa perspectiva y yo creo que eso es uno, de los, de uno, uno de los aspectos de su legado más importante fue como ella hizo Little Woman y la conversación dejó de ser de que solamente esto es para mujeres, los hombres no van a ir a ver eso y los hombres que la vieron se dejaron de esa mierda de machismo y fue como que, no, esto, esto es una, esto es un masterpiece sin, sin tener que poner un hombre en pantalla para que la gente vaya a ir, vaya a, ir a verla. Um, y qué bueno, porque yo la fui a ver con mi familia sin estar pensando en como que esta es una película de mujeres. Y después cuando salí, me acuerdo escuchar un par de podcasts donde la gente lo quería hablar era sobre eso. Sobre como que, ay, los hombres van a ir a ver esta película. Y yo, ¿pero qué importa? Um, las actuaciones, la, la manera en que, obviamente no he leído el libro, pero la manera que ella desenvuelve todos los characters, en cómo pone en cómo juega con el timeline. Con donde a veces la primera vez puede ser un poquito confuso eh, sobre, sobre qué está pasando ahora y qué, y qué pasa después. Eh, cuando tú entiendes lo que realmente ella quiere, las dos cosas, cómo quiere mezclarle, cómo quiere explicarlo, es freaking perfecto, es flawless. Eh, eso sin nunca perder el control sobre los actores, sobre, sobre las actuaciones, um, sobre, sobre el diálogo, um, cómo adapta el diálogo. Bien importante, esta película es bien, bien importante. Una de las mejores películas um, de, de este siglo y. y y del 2019, que es uno de los años más importantes en, en, en la historia del cine. Y, y esta película fue Minimoto mínimo Top 5. Um, de ese año. Y eso es mucho, mucho decir. Y pues ahora, pues cuatro años después, vamos a tener su tercera. El Barbie con Margot Robbie y con Ryan Gosling. Ya Albert y yo hemos hablado bastante de ella. Que la tenemos bien anticipada. Um, yo creo que ya a este nivel la mayoría de ustedes que me están escuchando saben más de Barbie que yo. Porque yo he tratado de pichar todos los trailers y, y de la hipnosis y todo. So, al que ustedes saben más que yo, pues no no tengo mucho que ofrecer. Estoy súper ansioso de verla. And so, yeah. Eso es mi número dos El número uno um, No les va a sorprender a nadie, básicamente. Um, hablamos del de um, episodio pasado fue que hicimos Voice of Raid no me acuerdo ahora pero Ariaster Ariaster lleva 2018 ahora él ha sacado tres películas en cinco años um, tres películas que aunque hayan estado llenas de controversia um, no se puede negar el, el el trabajo y la consistencia y la dedicación. Como dijo ahorita Alex Garland. Es mi favorito. De, de, esta, de esta lista. Y ahora, hasta el, Antes de of Fred, Yo no sé si estaría así en mis tres favoritos. O en mis cinco favoritos. Eh, mucho de eso tiene que ver. Que lo mencioné en otro episodio. Sobre su. Como él ha utilizado. Um, en mi sobre todo en Midsummer como utilizó mucha influencia de otra película de un clásico y aunque a mí me gusta eso porque eso también tiene que ver con lo mucho que le, sobre la mucha historia y el respeto que le tiene a la historia del cine um, y, y él es, él es de las personas que más lee. Yo creo que con este press tour que ha tirado sobre of Afraid, yo creo que es cuando más ha demostrado eh, su knowledge y todo lo que sabe sobre la historia del cine. Y, eh, es súper impresionante. Eh, pero sentía que había un aspecto de creatividad ahí que estaba un poquito lacking comparado con otros. of Afraid... En, mientras más pienso en ella, más pienso que es un masterpiece. Y yo creo que este trío de Movies que él tiene es el más completo de todos ahora mismo. Hereditary en el 2018, um, Midsommar en el 2019, un año después, eso, 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 eso es digno de, de respetar. Y ahora con Voice Afraid, no me sorprendería si el giro viene aquí. Sobre todo Ari Aster, que lo que tiene son 36 años, súper chamaquito, súper joven. So, Hereditary fue empezando sus 30. So, este tipo es de los de que todos los 20 estuvieron viendo movie. No es que no tuvo vida, ellos, se nota que, que ha vivido bastante, pero... Um, yo creo que ahora es que él va a empezar a hacer el switch a quizá un trabajo un poquito más... Eh, ...diverso... ...y no es que no va a ser horror... ...pero él sí trabaja con trauma... ...en todas sus movies... ...sí tiene el tema de familia en todas sus movies... ...y... ...o relaciones... ...y su manera de expresarlo... ...en, en una de las maneras más inteligentes... ...y yo creo que ahora que salió Boys Afraid... ...ahora más que nunca... ...no solamente por lo choking ...que fue editar y Midsommar... ...hay varias partes en esas movies... ...que absolutamente... Blue your socks off. Es eh, demasiado de. demasiado atrevido. Pero en la mente atrás, lo que, lo que él te quiere dejar saber a través, a través de sus scripts y, y de todos los trucos que hace eh, filmmaking wise. Um, él, 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 la más, él es el más complicado hasta ahora, que yo bajo mi, perspe mi, mi perspectiva, que pues, obviamente puede estar incorrecta. Pero él es, el, él es el filmmaker más complicado um, de estos que tengo aquí. Y complicado no siempre significa que es el mejor. Y en este caso, um, yo siento que complicado sí significa que él es, hasta ahora tiene el mejor resumen. Um, Obviamente también está el aspecto de versatilidad. Y yo, yo creo que. lo que Aunque todas han sido en género. Bastante parecidos Yo creo que. Ahora es cuando vamos a ver. La, la versatilidad que, que él tiene. Um, porque aún dentro de estas tres. La manera en que él jugó. Dentro, dentro de estos géneros. Um, cada, una, cada una fue bien única. Y, nada, tengo que ponerlo número uno. Eh, también ha entrado uno de, mi, de, mi, de mis directores favoritos. Y también, hablando de lo de ser fanático de cine y respeto y todo eso, no solamente que a Martin Scorsese le encantan sus películas, y, y Martin Scorsese también respeta. Yo creo, que, yo creo que Martin Scorsese se dio cuenta que este, no solamente, creo que Martin Scorsese dijo uno de los directores más importantes, um, Ahora mismo, eh, para mí que también el Scorsese sí se ve un poquito en él cuando chamaquito por la dedicación y lo, el amor que se nota que, que, que Ariaster le tiene um, al arte del cine. Y eso obviamente Scorsese sí es el número uno en eso um, y Tarantino, ¿verdad? ya son como que los lo obsesionados y Ariaster tiene eso en el DNA de él, se nota que lo tiene. Y lo está reflejando con su trabajo. Lo, lo dejo ahí. Esto, esta última semana hemos hablado de. Demasiado de Ari Aster eh, No solamente de él. Pero cuando. Cada uno de estos directores. Eh, tenga proyectos nuevos. Esta era parte por lo que quería hacer la lista. Porque cuando estos directores tengan proyectos nuevos. Um, no, no es que ponen la movilidad. De prioridad a ellos. Porque Siempre, siempre van a haber otro tipo de películas que, que vamos a estar interesados Pero yo, Marco Santiago Soy bien um, Soy bien atado A los directores que ponen su No solamente su trabajo original Porque muchas veces puede ser adaptaciones Que son también de mi De mi género favorito Pero, cuando, ¿verdad? Cuando, cuando adaptan cosas de libro O de novela Pero cuando le dedican la madera que ellos le dediquen esa del cine. Eso, eso, eso es lo más que yo me ato en cuestión de... Um, como audiencia. Y pues eso es, lo, eso es lo más que quiero cubrir. Porque esta gente está dejando su marca en la historia. Y pues la historia es una de las cosas que más a mí me fascina. La historia de, de dónde venimos y cómo el formato... Cómo el formato a take off y se ha convertido en lo que es hoy en día. Qué es bueno y qué es malo, pues... You know, eso es un debate, una conversación para otro momento. So, voy a dejar la lista ahí. Si le tuviera que dar una descripción a ese primer tier son la, uh, los que van en camino a hacer leyenda. Um, tienen más que tres películas, so, vamos a cogerlo suave en llamar a todo el mundo leyenda, pero esos son los que van en camino. Uh, gracias, a estar, gracias por estar conmigo hoy. Acuérdense de seguirnos en en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Apple Podcasts, que, que la pueden encontrar en todos esos sitios. Espero que hayan disfrutado el episodio. y Pronto venimos con, con más. Este, y pues nada, eso. Que, espero que lo hayan disfrutado que hayan aprendido y, y busquen la movie de estos directores y espero que las disfruten. Eh, y si no las disfruten, pues espero que las hagan sentir de alguna manera weird. Eso, de eso se trata todo esto, Right, so Nada, gracias. Hasta el próximo episodio. Los dejo.